0: Bueno amigos, de Más Música, Más Emoción, aquí Emilia los invito a escuchar este súper podcast imperdible, así que los invito a que lo vean.
1: Hola amigos, hola amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Música Más Emoción, el podcast que hacemos aquí con Agustín Genoni. Mi nombre es Fede Vareiro, décimo episodio de la segunda temporada. La verdad que estamos súper contentos de hacer este podcast. Muchas gracias a ustedes por estar escuchándonos.
2: Ahí está. Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, che, vayan rápidamente al botón de seguir en la plataforma donde nos están escuchando, que ahí, solamente con tocar, ya nos dan una gran, gran mano. Con Emilia Mernes ya charlamos una vez
1: en este podcast sobre el universo de la cumbia pop, pero desde ese momento hasta hoy su música fue cambiando, su público creció no solo en Argentina y hoy forma parte de esa escena que en el episodio anterior
2: junto a FMK abrimos
1: un poquito la puerta.
2: ¿Por qué los y las artistas argentinas están marcando tendencia en otras partes del mundo? Bueno, en este episodio y junto a ella te lo vamos a contar. Exacto, entonces bienvenida a Más Música, Más
1: Emoción, Emilia.
0: Para mí esto es el comienzo, o sea, realmente siento que hay tantos, o sea, realmente empiezo bueno, no tenemos techo en Argentina, ¿viste? Quiero pensar eso.
2: Emi, de subir tus canciones a las redes a Rombay, después te convertiste en solista y desde ese momento, bueno, cuando nos vimos fue 2019, hasta hoy pasaron bocha de cosas eh, nos actualizamos un poco
0: Bueno, yo realmente, o sea, me veo en el 2019 y me veo ahora y veo una gran madurez a nivel personal y a nivel artístico digamos, como que a nivel artístico pude encontrar algo con lo que la gente se puede identificar y con lo que yo me siento muy feliz digamos, como que realmente encontré mi esencia a la hora de escribir y a la hora de, de un sonido, por más que yo esté lanzando canciones que un día es un reggaeton, otro día es un R&B, otro día quizás un hip hop, como que todas comparten una esencia y una, y una manera de comunicar, ¿viste? Eh, y eso es algo que yo venía buscando hace tiempo y y obviamente eso se encuentra yendo al estudio, grabando, metiendo horas y horas de estudio, encontrando un equipo que yo considero que lo encontré acá en Argentina, junto con Big One y FMK. Como que realmente me siento cómoda, ¿viste? Como que realmente encuentro la vibra rápido para a la hora de lo que tengo que decir o lo que tengo que contar en una canción. Como que me entienden, ¿viste? Está buenísimo.
1: Y hubo una canción, digamos, ¿a partir de qué canción notaste que está ese cambio de etapa en tu forma de trabajar, en tu forma de laburar?, o, o ese nuevo enfoque que sentís que encontraste
0: Sí, bueno, las primeras canciones Obviamente yo Me encantan y como que fue, Fueron una parte de Emilia, digamos eh, Recalienta, No Soy Yo eh, Billion, como que son una etapa De mi vida y a partir de Perreíto Salvaje Ahí fue que dije Bueno, esto, esto es lo que, lo que Tengo que hacer, es por donde tengo que ir Y lo que realmente con lo que me identifico ¿Viste?
2: Perreito Salvaje salió este año con el Panamenio Bosa, composición junto a FMK y B1. Pero bancame un poquito que ya vamos a abrir esa puerta, ¿ok? En medio de todo esto, la pandemia. ¿Cómo influyó en Emilia todos estos cambios?
0: Yo pasé la pandemia acá en Argentina porque estaba viviendo en Miami y justo sucede que me vine a Argentina porque iba a hacer el Lollapalooza en marzo. Yo llegué fines de enero con la idea de prepararme todo un mes, en febrero acá en Argentina, armando el show, ensayando. Ni bien aterrizo, me dicen Emilia tenés que hacer cuarentena, se nos viene una pandemia mundial, este, me cancelaron prensa, me cancelaron todo lo que tenía armado y a los días nos dijeron, bueno, se cancela el Palusa también. Así que me quedé seis meses en Entre Ríos.
1: Claro, quedé. si estuviste un montón allá en Nueva York, un montón de tiempo en cuarentena.
0: Sí, lo que se me complicaba sí era más en el ámbito laboral, que por más que había menos oportunidades para hacer cosas, uno tenía que seguir haciendo música, trabajando, me parecía que era un momento... No había tenido un momento como para sentarme y decir, bueno, quiero hacer esto, lo voy a pensar bien, voy a planear mejor las cosas a nivel creativo. Bueno, cuestión que nada, me compré una placa, una computadora, un micrófono, me puse yo a grabarme a mí misma, por lo menos para maquetear, ¿viste? Le pedía a che Vic, mandame un par de citas que me pongo a hacer canciones con la guitarra también hacía sesiones por Zoom de diferentes países con otras, con otros compositores otros productores eh, y me nutrí mucho la verdad siento que conocí mucho, mucha más disciplina y, y con, con las herramientas que yo tenía desde mi casa, ¿entendés? Como, bueno, tenemos que sacar un videoclip. Me acuerdo que saqué el remix de No Más con, con Bianca, que es una artista brasilera. Ella desde allá, está, mi familia, mi prima grabándome con el celular, mamá haciendo el catering, tipo, armándome las luces. Como un proyecto familiar, pues. Y tuve que hacer varias cosas desde mi casa. También, como aprendí un montón de cosas nuevas, como por ejemplo,. Utilizar Pro Tools Que en mi vida pensé que lo iba a hacer viste Estuvo buenísimo
2: Claro, yo me acuerdo de ver en Instagram Que te ibas armando ahí el Home Studio Y es más, hice algo parecido Me vi como mil tutoriales en YouTube ¿Vos qué onda? ¿Cómo lo hiciste?
0: Bueno, el que me ayudó mucho en ese entonces Fue Pedro Pascuale sí, claro. Que es mi guitarrista pero bueno, también es productor O sea, es completito Pedro Y me dijo, bueno, tenés que comprar esto, esto, esto Te sirve para esto, esto, para esto Este cable y va con esto <risa> Y el que me ayudó bien en ese entonces fue Maxi Espíndola, eh, uno de los chicos de mía, sí. productor, y bueno, eh, él sabe todo eso. Y entre los dos, como que bueno, si uno no estaba disponible para ayudarme en tal momento, le iba a Maxi, convocaba a Maxi, a Pedrito. Así que los dos me ayudaron mucho.
1: ¿Y cómo fue volver ahora a esa dinámica que está sucediendo en Miami con tantos artistas latinos, tantos argentinos? ¿Cómo te seteaste?
0: Me mucho cuando me tuve que ir de mi casa, pero por suerte no fue a Miami, por suerte digo yo, sino que tuve que venir hasta Buenos Aires ¿viste? porque acá vine a grabar eh, una serie para Disney Plus que sale el 12 de, de noviembre eh, una serie a nivel global increíble, a nivel producción, digamos el, el primer la primera serie a nivel latinoamericano se hizo acá en Argentina, así que va a ser algo muy grande ¿viste? me van a escuchar hablando en japonés yo que sé, en naranjo. y y, y bueno, se viene ahí eso también. Entonces por eso me vine acá a Buenos Aires a, a, a trabajar de eso, que estuve como seis meses más y después recién ahí me fui para Miami. Bueno, siempre que me tengo que volver para allá me cuesta mucho, pero por lo que soy, yo soy resensible y necesito estar rodeado de, de mis amigos y de mi familia y considero que no hay como los argentinos, ¿viste? Como rodearse de su gente y... y y no sé, como que no, voy allá y no siento o sea, por más que yo me arme mi casita todo nunca siento que sea un hogar, ¿viste? entiendo que lo tengo que hacer porque tengo que trabajar y porque hay un montón de oportunidades ¿entendés? está bueno, llega un momento que bueno, ya me empiezo a adoptar mejor y, y, y aprovecho esa oportunidad que me, que me da la vida no que está, que está buenísimo poder ir y, y probar también otra suerte, conocer otros artistas que estando acá en Argentina por ahí no tenés esa posibilidad Así que lo veo desde ese lado, ¿viste?
2: Los y las artistas de nuestro país están adquiriendo a este ritmo una especie de estatus de globales, de mundiales. Los cruces que venimos contándoles, las colaboraciones, hacen que se vayan potenciando y es realmente para destacar esta nueva forma de construcción donde se ayudan y crecen al mismo tiempo. Recordemos esta charla con FMK en el episodio anterior. Sí, los últimos temas que han salido
1: de Emi Tuve
2: el placer
1: de, de participar En la composición Y nada, con Emi nos conocimos Y nos hicimos como hermanitos eh, Yo la, la quiero mucho a ella y la respeto Es una artista de, de muy alto nivel Y nada, muy contento De, de poder aportar mi granito de arena Con Emi, porque siempre componemos juntos Casi todas las canciones Ella se está encontrando como cada vez más Como te digo, viste todos los días Nosotros vamos por un camino de si es por acá Si no es por allá, y ella también verla en ese camino de decir che, mira, no, esto sí, esto no, esto no, sí componemos juntos, tiramos melodías, todo, y se formó algo muy lindo que nada, como te digo, con, con todo a la hora de que la gente escuche la canción, siento que está reflejado todo eso, ¿no? El amor y cómo se da esa alianza entre ustedes.
0: Bueno, sí, como les decía, como que realmente encontré un equipo con FMK y con Big One, me parece que lo que hace FMK a nivel composición no, no hay otro como él en Argentina, ¿viste? Esa cultura de bueno, eh, vamos a, a juntarnos al estudio, a hacer una canción para otro artista, ¿viste? Los artistas que componemos, yo compongo para mí, y si alguna canción siento que no me sirve a mí, o que no me identifica tanto, bueno, ahí se, hace, se envía para otros artistas y quizás otro lo puede representar, ¿viste? Este, En el caso de Enzo, él lo que hace es esto, de, bueno, vamos a escribir una canción para Shakira, no sé, ¿entendés? O para que sea, y llaman a él, lo convocan a él, ¿entendés? Imagínate lo grande que es y, y el talento que él tiene para las barras, se le ocurren cosas increíbles, muy únicas, muy, muy de él y vos por ahí escuchás en mis canciones eh, ciertos versos y lo escuchás a Enzo, viste, escuchás a FMK claro. y logré esa identidad tan fuerte. Que es espectacular, o sea, me parece que él tiene un bocho, lo yo lo admiro, él me parece un monstruo, te juro. Entonces, además de que, que es súper talentoso y, y, y tiene esa capacidad tan amplia para, para plasmar ese, ese tipo de letras o melodías en las canciones, como que también hicimos una amistad súper linda que realmente nos convertimos en hermanos, ¿viste? Y que contamos... O sea, no hay un día que no hablemos, ¿entendés? Que más allá, sacando lo laboral, compartimos un montón de cosas. Y, y realmente, como él decía, somos hermanitos y me encanta que, que también nos apoyemos y que crezcamos juntos en esto, porque al fin y al cabo todos tiramos para el mismo lado.
2: Hablando de la escena, hay un sentido de pertenencia y comunidad diferente. Eso es claro. Bueno, Emilia lo vive así y da su opinión sobre cuál es ese distintivo que hace que los ojos de... Otras partes del mundo estén hoy posados sobre artistas argentinas y argentinos.
0: Bueno, a mí me encanta. Me parece que se dio desde un lado súper genuino, ¿viste? Como que nos empezamos a encontrar y nos empezamos a juntar. Yo yo me empecé a juntar con todos los chicos por, bueno, por FMK porque lo conocí cuando él me llamó para hacer esta noche que es una colaboración que tenemos con él y con Stani. Salió esta canción y después nos juntamos a hacer Perreíto Salvaje que fue la, la primera canción que hicimos juntos con Big One y ahí empezamos a vernos más seguido como, eh, vamos a juntando, vamos a hacer esto. Me invitaban a hacer planes, yo re, o sea, estaba acá en Buenos Aires no. Tengo un par de amigos, que tengo millones de amigos. Sí, conocí a mucha gente, pero amigos, amigos, no. Claro. Y, y me empezó, empezamos a frecuentar mucho, y de ahí a todo esto, Litquila. Tiago, Roger King, Duki, María Becerra, eh, como que nos hicimos un grupito. Bueno, los de la casa, ellos son cuatro que viven juntos. Uh -huh. Y bueno, y se da que todos somos artistas y que todos compartimos la misma pasión, viste, cada uno con su, con su estilo. Y, y se dio de una manera súper genuina, ¿entendés? Lo que está pasando en la escena es espectacular. Siento que, que nos apoyamos honestamente y eso hace la diferencia en otros países, viste, que por eso también. La mirada está acá en Argentina, ¿qué está pasando? O sea, como que, que ya es un reconocimiento no solo acá, sino también a nivel internacional. E igual que con las con uh -huh. Tini, Nati, Peluso, Niki, Nicole. Eh, es increíble realmente. Y siento que como que la calidad del sonido también es algo tan fresco que llama la atención.
2: Algo que oímos como una expresión de deseo que sabemos que se va a venir. Charlemos un poco sobre el disco de Emilia Mernes.
0: Bueno, el disco, eh, estamos ahí en proceso ya de terminarlo, me quedan un par de, can de canciones por cerrar, pero ya casi están todas elegidas. Yo nunca dejo de hacer canciones, así que por lo tanto siempre están surgiendo reemplazos. Bueno, esta capaz que queramos, bueno, esta la cambiamos por esta que hice ayer, ¿entendés? Como que creo que nos pasa a todos los artistas y al ser mi primer álbum, realmente hay, difer hasta, hay hasta baladas en mi álbum, ¿entendés? Pero todas comparten una esencia y eso es lo lindo, así que yo muy ansiosa ya por, por publicarlo no No doy más de la ansiedad uno desarrolla mucho la paciencia en esta industria
1: a nosotros en este podcast nos copa mucho saber cómo es la dinámica, la cocina del laburo de las personas en el caso de Emilia la cosa va por este lado Big One, FMK y Duki en su día de estudio con distintas referencias y nuevas canciones que van surgiendo
0: bueno, sí, me pasa que, que en lo de Big One como que estamos siempre los mismos, ¿viste? Big One, FMK y la persona, si hay alguna colaboración, que se sume. En este caso también nos está, está metiendo mucho con nosotros Duki, que ahora está metiendo esa faceta de composición para otros artistas, que le está yendo súper bien. La verdad que, bueno, él a nivel líricas, o sea, barras, espectacular para tirarte unos punchlines, ¿viste? Como que Big One <ríe> tiene esa capacidad de decir, amigo, te vamos a hacer esto, 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 igual... Le le contás más o menos la idea y él va, se sienta en la computadora y te armó un beat de la puta madre que vos no entendés cómo logró leerte la mente, ¿viste? Como que es increíble, es increíble. Y por ejemplo, ayer nos pasa que a veces nos tildamos, que sucede. Fuimos ayer tipo 4 de la tarde y eran las 7 de la tarde y decíamos, no, probamos cumbia, probamos reggaetón, probamos hip hop y no, no le encontramos la vuelta. Bueno, le hicimos, vamos a tomar un café, vamos a extraernos. Y hacemos eso y después volvimos escuchamos, vamos a escuchar música, vamos a escuchar Bruno Mars, vamos a escuchar Referencias, vamos a escuchar Taft Punk, vamos a escuchar Maron Five. Y escuchamos, viste, yo qué sé, diferentes estilos de, 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 de canciones, de artistas y ahí empezamos de nuevo a inspirarnos y, y ahí podemos hacer una canción que es la que sé hoy como 15 veces en el día, que me encanta.
2: Yo soy de zona oeste, pero sé que en zona sur, en el bosque, pasan cosas. ¿Tuviste un reencuentro con el público? ¿Cantaste con Duki como si no importara? ¿Cómo fue eso? Porque en las redes vimos que se venía todo abajo. Dame una impresión de ese momento.
0: No, eso fue una locura. Llegó un momento que, bueno, como si no importara la canción que saqué con Duki, fue el tema con el que cerré el show. Eh, yo dije, bueno, tanto que hablan de rumores, de romance, no sé qué, de este tipo no me vino a acompañar a cantar la canción. Viste, lo vendí como que si él no me iba a acompañar. Entonces cuando empieza, vamos a hacerlo como si no importara, entra ahí cantando, así que fue una locura, no saben cómo, lo, o sea, se cayó, se caía el escenario, sentía.
1: ¿Te escuchaba vos en el retorno o no, ni siquiera?
0: No, no escuchaba, no nos escuchábamos, estaba <risa> la música. Se escuchaban gritos, eran gritos. Nunca había algo así, casi me desmayo. digamos una, Uno nervio a Duke le temblaban así las patitas. Imagínate, me dice: Yo tengo, él tiene un montón de escenarios y me dice: Nunca me había pasado algo así. Fue realmente una locura, una locura. Y volver a un show en vivo, o sea, es una conexión inexplicable, ¿viste? Como algo tan, una euforia, la euforia, la euforia de la gente y la conexión y poder cantarles a ellos. O sea, es, es realmente hermoso. Estaba muy nerviosa igual. Estaba muy nerviosa.
1: Hermoso. ¿Y qué onda esa reacción? ¿Vos te la esperabas? Porque imagino mucha reacción en redes por la pandemia, pero en vivo seguramente fue distinto.
0: Me cuesta tomar una dimensión a mí, la verdad. Como que yo creo que no es real, ¿viste? Como... Como, o sea, la cantidad de fans que te siguen Y que realmente se toman todo el día O el tiempo para, para estar para vos Porque yo, por ejemplo, veo en Twitter Que están todo el tiempo, no sé, suben historia o, o como que suben historia Y al minuto ya están diciendo Emilia está aquí, está en este momento haciendo tal Viste, como que siguen Que, que es una locura O sea, realmente me cuesta tomar dimensión Y más cuando lo, lo, veo, lo veo ahí en vivo y en directo Que te cantan todas las canciones Que yo siempre me tiro para abajo y ay, voy a dar un show. Ay, seguro no, no va a ir tanta gente. Yo que sé. Viste, como que me resuelve me de re, tirarme abajo. Y después me lleva una sorpresa enorme, ¿viste? No me lo espero. No me lo espero. Y es, y es, es hermoso. Realmente es hermoso. Me emociona. Me, me pone la piel de gallina.
2: En todo este tiempo te fuiste a Miami. Te desarrollaste allá. Viniste acá. Cruzaste, bueno, con toda esta escena de la que venimos hablando. Colaboraste con Bianca de Brasil. Grabaste una serie para la Disney+. Plus, Emilia, ¿Qué es lo que sigue? O sea, con K-Pop, tirarnos una punta. Sí, sí Realmente sí. creemos que el abanico puede ser gigante.
0: No, yo... No, para mí esto es el comienzo, o sea, realmente siento que hay tantos o sea, realmente pienso bueno, no tengo o sea, no, no tenemos techo en Argentina ¿viste? Quiero pensar eso y, y hay tanto por hacer, tanto por trabajar, realmente el año que viene yo ya estoy manija del año que viene que se vienen cosas increíbles colaboraciones, el álbum mi primer álbum, imagínate, cómo como parir un bebé, realmente se siente como parir un hijo eh, así que me gusta eso también, de que no, no Nunca se sepa para dónde voy a ir, viste, como sorprender y, y, y de eso se trata. Siento que el artista está buscando como superarse día a día y, y a nivel creativo es lo que más me gusta y lo que más disfruto. Así que eh, se vienen cosas tremendas que, que ya muero por mostrar, muero por mostrar.
1: Escuchá, y si tuvieses eh, la posibilidad de mandarle un mensaje a la Emilia de, vamos al 2019, que es cuando la última vez que hablamos, ¿qué, qué le escribís?
0: Yo le Bueno, la Emilia de 2019, le diría como que crea más en ella, ¿viste? Como que realmente se anime, eso, que sea segura, que hasta el día de hoy, hasta la Emilia de 2021 le cuesta, ¿no? O sea, lucha contra un montón de inseguridades en cuanto a nivel artístico y personal, o sea, es parte de la vida. Pero le diría eso, como que realmente crea lo que sabe hacer a nivel creativo, que se anime a, a imponer cosas. Este, le diría eso, que se anime la culiada.
2: Claro. <risa> y que van a ir a ver los shows.
0: Boluda. Que se
1: quede tranquila. Suena más bien de Gustavo Cerati, que es la cortina de este podcast. Tomá para vos. Este décimo episodio de Más Música, Más Emoción junto a Emilia ha llegado a su fin, o está a punto de llegar a su fin. Ahora nos tomaremos un ratito con Agustín para charlar de lo que fuimos anotando.
2: Bueno, mira, yo tengo algo que para mí, Emilia es una de las artistas con mayor proyección por fuera del país, eso no tengo duda. Vos sabés que hizo bocha de colaboraciones, pero hay una que no sé si la tenías. A ver si yo te digo Dimitri Vegas and Like Mike. Uh, ¿Qué onda? Me gusta, me gusta. Epa, esa. Sabes que no, no, no la recordaba, el 2019. Y una que mencionamos eh, en este episodio es la que hizo con la brasilera bianca con Produ de Cabrera. Yo portugués no tengo, pero creo que es ya es tarde. O ya. Es", no, pero me sale italiano. <risa> A ver así. Ya Gracias, Google Translate.
1: Bien. Total, total. Y ella hablaba de una serie que había grabado. Bueno, ya está en la plataforma Disney+. Plus. Esto no es un chivo. Igual dejo el MCU en la descripción del podcast. Cualquier...
2: Oh, yeah. No,
1: mentira. mentira. No es un chivo, pero está ya disponible la serie. Y además, estábamos viendo con Agus el elenco. ¿Quién más participa? Y participa otro protagonista de este podcast, el señor Benjamín Amadeo. Así que nos pegaremos una vuelta por ahí.
2: Escuchantes de este podcast, este episodio llegó a su fin. Nos volveremos a encontrar próximamente con más historias de música, acá mismo en este podcast. Recuerden que siguiéndonos
1: en esta plataforma que estás escuchando, nos ayudan un montón si comparten el episodio en sus historias directamente les debemos la vida y va a haber piezas, va a haber momentos lindos con Emilia en nuestras redes sociales arroba Agustín Genoni, arroba allí todos los episodios tienen un correlato visual, así que los esperamos allí y aquí siempre más música, más emoción.
2: Chao, nos vemos.
1: Todas las canciones mencionadas en este décimo episodio de la segunda temporada de Más Música, Más Emoción junto a Emilia las encontrás en una playlist junto al episodio en el perfil Filter Argentina.